1: Olá, meu querido Miope! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana.
0: Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou a Cris Vasconcelos.
1: Eu sou o Roger Oshua. E eu sou o Lu! E sim, meus queridos, hoje estamos com essa bancada doente aqui para poder falar sobre histórias hospitalares, nossas histórias de consultas, exames, aqueles fetiches por enfermeiras que o Roger vai aqui declarar. O o que está
3: acontecendo? Eu ia, falar, eu ia falar assim: ó, achei ofensivo a paga por nos chamar, nos chamar de doente. É.
1: Porém, essa foi
4: eu achei ofensiva. que a parte do doente a seria essa. pior, né? Mas não.
1: Hoje trouxemos aqui a Cris para passar vergonha junto com a gente e poder relatar em nossos casos de hospitais. Já que ela tem um lugar de fala, ela deve ter histórias muito melhores do outro lado, né, do jaleco branco, <risos> ou jaleco azul, É, sei. o lado do jaleco branco. <risos> então, hoje a Cris, que já é de casa, ela participou do episódio de Dark, episódio 107, que dizem as más línguas, que é o melhor episódio do Miopia.
5: Oh. É verdade. Melhor <risos> eu não sei, mas é o mais baixado.
1: É o mais baixado, isso é verdade. Então, Cris, seja bem-vindo novamente. É, já sabe como é que funciona, né? É só não escutar o Leandro e segue o bar.
0: <risos> ah, o detalhe e... é que quando ela participou, eu fui o host, mano. Como é que ela nem ia me ouvir? Ah, <risos>
3: <risos> Eu quero fazer um disclaimer, porque hum. eu adoro essa palavra e adoro dar disclaimer. Certo. Se você ouvir um barulho de bebê e barulhos aleatórios de batidas, é o meu filho que tá aqui. Hoje eu tô gravando com ele aqui no colo, e ele é bem pequenininho, não entendi muito. Eu. Então se vocês ouvirem barulhinhos aí, já sabem do que se trata.
5: Ele realmente não dá ouvidos pro Leandro.
3: É. Fim do disclaimer.
1: Mas antes, mas antes, Cris. Oi? Nós temos um quadro aqui. Luciano, qual que é o nome do quadro?
3: O nome do quadro é Pergunta Aleatória para Convidada ou Convidado ou Convidados. E... <risos> isso.
1: É isso aí. Ô Cris, a minha pergunta Oi. é qual é o seu maior medo?
2: Nossa, cara. Eu, eu acho que o meu maior medo é da solidão.
1: Eu odeio ficar sozinha, cara. Eu sou...
2: É. Não, é sério, assim. Eu lembro quando eu comecei o mestrado, eu não conheci ninguém, aí... Não conheci ninguém, cheguei para começar o mestrado No primeiro dia eu descobri que uma menina que eu conhecia da, De uma pós que eu tinha feito eu Trabalhava próximo uhum. Aí eu fiz, olha, fulaninha Aqui é Cris, da pós Ela: Oi, tudo bom? Eu: Tu trabalha no tal canto Ela, é, eu, almoça comigo que eu não gosto de almoçar sozinha não Vem <risos> desse jeito, assim eu, não, eu realmente não gosto de ficar sozinha
1: Caramba, o meu maior medo é ficar cego Eu vou compartilhar aqui também porque eu vou falar dessa história no decorrer do cast. Mas ficar sozinho também acho que é um medo recorrente. Acho que... Menos do Leandro, que não tem coração. A gente sempre fala isso. <risos>
0: eu ia falar que, caramba, mas eu tô
1: suavão aqui. <risos> de medo de ficar sozinho. Então é isso. O podcast dos doentes está só começando. Vamos começar pelas convidadas oh, Cris, eu queria saber qual é a sua frequência Com que você vai a, a hospitais
2: eu sou aquela... Aquele ditado, né? Casa de ferreiro espeto de pau. Ah. É muito difícil ir no hospital. Ah, é? Você é... é... eu sou... Eu tenho que estar morrendo pra eu ir pro hospital. Eu sou muito difícil. Apesar de eu... <risos> você
1: é daquelas que, tipo, tem uma, uma verruga e fala assim, ah, vai sair no banho.
2: É, tipo, coisa assim. Não, mas é, acho que é porque meu marido é o oposto. Ah, ele vai muito? Meu marido, é, meu Deus, tô com uma dona dentro do midinho, vamos pro hospital. E eu, não, porque... Caramba. Minha frequência é baixíssima. Assim, assim minha frequência, por minha causa, é baixíssima no hospital. Minha frequência no hospital, por causa do meu marido, é alta. Ah, sim. <risos>
1: você acompanha ele. E geralmente o estereótipo é o contrário, né? Geralmente mulher vai muito mais né no, em hospitais, em consultas tudo mais.
2: É, não, assim, acho que é porque você, por você ser da área de saúde, então eu faço um exame, eu mesmo leio o exame, então acaba... Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Não façam isso, isso não é um conselho, tá? Eu tô dizendo que eu tô errada, que toda vez me julgam quando eu, quando eu quebro as, as regras aqui da saúde. Mas eu acabo fazendo isso mesmo.
3: Melhor do que a gente que vai atrás do doutor Google. Quando a gente vai atrás do é? doutor Google, é sempre você vai morrer em, em três, três meses, <risos> três, três, três horas, não. Três, dois... Um, <risos> é tipo isso Você é pelo menos tem
2: a capacidade E o know-how de, de saber o que tem ali né É assim, vai dar uma facilitada E ter vindo também de uma faculdade de saúde tipo, conheço muita gente Então eu entro em contato com um, entro em contato com o outro Dependendo do que for, é dá uma facilitada a isso
1: E você, senhores?
5: Cara, eu, eu, não, eu costumo ir Quando eu tô com algum problema eu Não costumo ir fazer check-ups mas eu não tenho, não tenho medo disso tal, não, eu costumo e até, queria ter mais tempo, porque a gente sempre quando vai numa consulta, uma coisa assim, é sempre no horário de trabalho, né? Aí é, você tem que ficar pedindo pra chegar mais tarde, ou sair mais cedo, às vezes você fica até com um pouco de vergonha de pedir, né? Que nem ano passado eu descobri que eu tava com uma pedra na, na, na vesícula, ainda estou, ainda está lá, mas não está me incomodando, ela tá quietinha, ainda bem, faz mais de um ano que ela não, não se manifesta. Aí, quando eu descobri... Eu tive que ir muitas vezes em consulta e tal... Mas eu, eu, eu não, não tenho esse, esse medo de ir ao médico... Até gostaria de ter mais tempo de poder ir... E também dinheiro pra pagar as consultas...
1: E a gente nunca marca um consulta em sábado também, né? Porque todo mundo
3: marca de sábado... Também tem isso... E às vezes nunca tem horário... Você está falando aí de ir... Quanto tempo faz que vai no hospital... Eu, teve uma época que eu fiquei tanto tempo, tanto tempo sem ir no hospital, que quando a mulher foi tirar sangue, ela veio com agulha, tipo de plástico. Aí eu falei, oxe, moça, que agulha de plástico é essa doida? Aí ela falou assim, ó, essa agulha aqui já tá aqui há muitos anos, porque na minha, na minha lembrança era aquela de ferro que entrava, não é de plástico. Falei, Nossa. Mas...
2: Ainda com a seringa daquela que lavava, né, de ferro também. Tal. É,
3: exato, ela lavava, né, passava a buchinha ali, o um IP. Eu falei, caraca, como tá moderna as coisas, né? Ela falou, moço, já mudou faz uns 5, 6 anos. Mano. Eu falei, como assim? <risos> Cara,
1: é. Aí, tipo assim, aproveitando, aproveitando que você tá aqui, Luciana, já fica, vamos fazer um check-up, né que pelo jeito você faz uns bons anos, né? É, que você não vem. Tá
3: precisando. É aquela máxima. Eu não vou no hospital... Porque se eu for no hospital, vão achar alguma Certeza. coisa.
5: Certeza. É aquele ditado, né? Só, só fica doente quem vai no hospital. <risos>
3: Exato. Eu tô super saudável. Eu pisar no hospital pra fazer check-up, vão achar um monte de coisa. É, que nem carro velho, sabe? Vai, vai trocar o pneu e de repente tem que trocar o motor.
2: Então eu prefiro ficar em casa e não ir no hospital. <risos> Cara, mas ó... Eu tava falando que eu vou sempre por causa do meu marido Eu ia muito com ele no médico, ele começava a passar mal se sentia enjoado, a gente ia no médico eu Ia pro hospital, e voltava E um dia ele tava em casa, ele tão enjoado, tão enjoado Chegou a hora que você já não, não se preocupa mais, né? Afistar. Tá, eu acho que a gente vai no hospital eu eu, peraí, vê se passa o enjoo, não sei o que <risos> Era sentado assistindo, né? É. E ele do lado, não, tô me sentindo mal, me sentindo mal E eu assistindo, e ele, tô me sentindo mal Aí daqui a pouco ele botou para vomitar Nossa Aí, quando eu fui olhar, o vômito tava verde e eu fiz, ó. Oh, <risos> é melhor a gente ir pro hospital. Dessa vez <risos> Aí é você melhor. Toma aqui uma S infantil. Aí, <risos> é, tipo, isso era 11, quase meia-noite. Fui com ele pro hospital. Aí, quando a médica apalpou próximo das costelas, que ele gritou, eu fiz. Hum. Aí ela hum. saiu, não falou nada, né? Pegou os exames. Aí ele fez: que foi? Eu fiz: tu vai pra faca. <risos> ele ficou assim, Imagina o desespero. <risos> eu fiz isso é vesícula. Tu vai pra faca. Nossa. E aí foi exatamente. Tipo assim, eu não dei crédito à passada de mal dele. E no outro dia ele tava no bloco cirúrgico tirando a vesícula.
5: Caraca. É, é eu vou ter que fazer isso ainda. Tô, não tô nos trâmites. O,
0: o Roger tá Zé cirurgia, né, mano? Esse ano. Tá. <risos>
5: Mano, é, <risos> é foda ser um hipocondríaco você Como é que fala quando a pessoa tem um milhão de doenças Mas uh, eu preciso fazer, a uh, tirar a pedra na vesícula Mas essa aí eu não tô com tanta pressa agora Porque ela não, ela não tá incomodando Eu só não posso comer carne vermelha em excesso E eu tenho que fazer cirurgia pra tirar a, as amígdalas Porque a minha garganta é um pouco fechada Então eu respiro muito mal Tanto que o pessoal sempre brinca que eu sou o Darth Vader na gravação mas não é de propósito, é porque realmente a minha respiração é péssimo.
1: O Lele e você?
5: Cara, eu não lembro.
0: Não, eu ia falar que eu não lembro do ano que eu fui em algum hospital, mas eu não lembro do ano que eu fui no hospital por minha causa.
1: 1997. É,
0: foi tipo isso, mano. É porque geralmente eu acabo indo, ah, alguém tá. tá internado, alguém, ah, alguém fez uma cirurgia e aí a gente vai lá visitar, algo desse tipo. Mas pra consulta, assim, eu, eu realmente não lembro quando eu fui. Provavelmente tenha sei lá uns 10 anos quando eu peguei conjuntivite, Caraca, que conjuntivite não tem jeito, você tem, você tem que ir ao hospital pra pegar o atestado, né, que você, porque é contagioso, né, então você... Se você não tiver o atestado, né, enfim, você não uhum. pode trabalhar. E acho que foi por isso. Mas tem uns 10 anos isso, que eu peguei conjuntivite. Caraca, desde 10 então, anos, hein? Por aí. Aí ah, desde então eu nunca mais fui fazer uma consulta. Não recomendo pras pessoas, mas... É a realidade. Não vacinou o seu
5: filho e veja no que deu. <risos> é.
3: <risos> a minha relação com a conjuntivite era bem estável. Porque todo ano eu pegava. E era assim, pegava num olho, aí quando eu tava sarando, passava pro outro. Eu ficava doido, porque assim, ficava um dia de poder é, ir pra caixa. Porque eles davam um atestado de sete dias. E aí quando tava passarando o um olho, aí ia pro outro. Aí chegava ali no 13o dia a Caixa já me chamando pra me afastar. <risos> aí daí sarava e dava tudo certo. <risos> caixa me é, cast... chamando.
2: Castelo Ratiboom fez um uma música sobre isso. Ah, é? Sério? Foi é, tipo, lava a mão. Ah, <risos> Pô, ó, eu tenho. Eu, eu tenho Fica a,
3: história... a dica. É, lava a mão, né? Seja higiênico, tome banho.
6: Chamando o Dr. Rancho Cruz! Chamando o Dr. Rancho Crutiz.
3: Eu tenho uma história muito boa de. De, de pessoas que tentaram enganar eu fazia academia na Smart Fit e lá eu conheci uma galera e uma das pessoas que eu conhecia lá ele trabalhava no hospital e aí ele me contou que teve uma vez que o cara pegou Chegou lá pra poder... Sabe querer enganar, dizendo que tem conjuntivite? Põe sabão no olho? Uhum. Uhum. Só que o cara foi fazer isso no hospital. Chegou lá, ele falou, eu vou passar o sabão aqui, que aí fica mais fidedigno, né? Fica e fica o cheiro do tá... sabão também, inclusive. <risos> aí ele foi, foi passar o sabão lá, só que o que acontece? Ele foi passar o, o, a mão né lá no sabão, não lavou direito... Eu sei que o olho dele infeccionou, que o cara quase perdeu a vista, porque ele usou o sabão do hospital lá na hora, acho que na hora de passar a mão alguém, né? Doente lá e tal. Eu sei que ele contou que o cara quase perdeu a visão pra poder pegar a testada.
5: Caramba! <risos> vai! A, a bola a pune. sem limites, né?
3: A bola ah.
0: pune, como diria o Murici, né? O universo sempre Eu... conspira <risos> contra esse tipo de coisa. Teve o que mereceu. Eu queria
1: que minha mulher estivesse gravando aqui, porque mas ela vai trabalhar, porque ela vai muito com frequência, é tipo é tipo a gente, Cris, só que ao o contrário, ela vai mais do que eu, <risos> e aí eu perguntei assim pra ela, oh, me manda as é especialidades que fala, categorias, especialidades, Sim.
2: Especialidade. Me, me fala categoria. as especialidades, a categoria do médico,
1: <risos> me <risos> fala Sociedade. as marcas, né? me fala as marcas, aí ela médicos. mandou uma, uma, uma pequena lista do que ela já passou, Clínico-cardiologista, ortopedista, ginecologista, alergologista, oftalmologista, neurologista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista e nutricionista. E o que ela mais precisa, ela não passou, que é o psicólogo.
0: <risos> Ai, Mas eu lembro do, do meu antigo trabalho, o pessoal tinha muito isso. Tipo, a, a gente tinha... Como a gente fazia plantão aí no final de semana? A gente tinha folgas na semana, né? Pra compensar essas uhum. horas. Daí o pessoal, ah, tal dia vai ser minha folga. Deixa eu ver qual o exame que eu vou marcar. Eu...
4: <risos> como assim, assim? velho?
0: exame eu vou marcar na folga, mano? Sai fora, velho. O pessoal, tipo, marcava o exame como se fosse ir ao parque, como ir ao museu, sabe?
1: É tipo quando o pessoal vai sair de férias, e já vai marcando os exames. Isso é muito de praxe, né? Porque... Às... É claro. Às vezes é ruim você faltar ou chegar... Não tem banco de horas. A pessoa vai marcar as férias, já vai marcando os exames justamente pra isso. Cirurgia, esse tipo uhum. de coisa. Mas esse é, é, é tenso, né? Nossa, sabadão, amanhã nossa, eu vou passar no mano. neuro. Nossa, que delícia.
0: É, ficava, o pessoal ficava trocando figurinhas, sabe? Ah, eu já fui em tal, tal, sei lá, é. Nutro, é nutri... Nossa, ele nem falar uns nomes né? Nutricionista, e aí esse é ótimo. Pode ir lá que é bom, que não sei o quê. Ah, então beleza. Eu fui em um, mas eu não gostei muito, vou nesse. Aí fala, ah, eu fui em tal outro oftalmologista que é ótimo, sabe? Trocando assim,
2: experiências sobre exames, eu, é. mano, o que tá acontecendo? Ah, é. Ó, eu no doutorado, não sei, eu fiz, pô, tô com estômago doente. Eu tomo muito café. Aí o pessoal, ah, já foi no gastro? Não, nunca fui no gastro. Como assim? Tu tá no doutorado? Nunca foi no gastro? Pô, eu não sabia que era pra isso <risos> 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 Ai. Aí... Fazer fui no gastro é é isso, da grade. Né? É, fazer parte do gastro. Disciplina 1, gastro. Aí eu gastro. fui no gastro. Cheguei lá. Você tem a médica fez, ah, o que é que você faz da vida? Eu fiz doutorado. Ela, gastrite, não precisa fazer o exame. Olha aí. Nossa! <risos> eu ri muito <risos> ela. Gastrite, não precisa fazer o exame.
3: Estou falando aí de fazer exames e tal, mas eu tava falando da, da nossa convidada, que ela é, é especialista. Sim, eu já trabalhei na Medial Saúde, agendando exames. Olha aí, Lu. E eu lembro de uma situação muito engraçada, porque era assim, quando eu agendava exames, é, tinha os roteiros que você tinha que falar para os pacientes que ligava lá querendo agendar, e aí tinha algumas, é, alguns tratamentos, alguns, alguns, pre... alguns preparos que eu, que eu tinha que passar, que era, por exemplo, se é uma, uma pessoa muito mais velha, uma senhora... Ligava lá pra fazer um exame invasivo... Só que eu tinha que falar pra ela que ela não ia ter que ter é, relações sexuais... Certo... E eu falando isso pra uma pessoa de 60, 80 anos... Tipo, muito <risos> velhinha... Aí teve uma vez que eu falei pra a senhora... Falei assim, então... É, é... Não pode ter relações sexuais... ela... ai hey, hey, meu filho... Faz tempo que eu não sei o que é isso. <risos> Daí, aí eu ficava, caramba, mano. Mas aí eu sempre ficava nesse dilema, na hora de passar os preparos para as pessoas mais velhas. Nossa, era muito. Era um dilema, assim. Eu lembro que na primeira vez que eu fui falar isso, eu fiquei morrendo de vergonha. <risos> Mas você A fala. Isso
1: aqui é, é roteiro, né?
3: 70 anos. É, você tem que seguir o roteiro. É que nem McDonald's. Eu tinha que seguir o roteiro. Eu chegava lá e falava assim senhora, você não pode ter relações sexuais. E aí, tipo, eu ficava esperando, né? Qual que vai ser a reação? Haja naturalmente, haja naturalmente. E aí tava tudo certo. Mas dava uma ah, mas
2: vergonha. Pelo menos aí ela sabia o que era. O pessoal da minha turma, é, do laboratório, chegou um senhorzinho pra fazer um espermograma. Certo. Aí a gente... Disse... O pessoal entregou um potinho e fez: Ó, oh, você tem que colocar o esperma aqui dentro. Aí ele fez: o que é esperma? Eita! <risos> Aí parou todo Nossa. mundo e ficou olhando pra cara dele. O... meninas, né? Agora, quem é que Aí vai ficou ensinar, as meninas né? olhando pra cara dele. <risos> Aí, e todo mundo, tipo, o que a gente fala? Isso é o quê? Aí chamou o segurança. Caramba. Aí explicou <risos> pro segurança. A segurança, o segurança chegou... chegou no ouvido do senhor e falou alguma coisa, que até hoje eu já não sei o que a segurança falou. Aí o senhorzinho Nossa. fez: Ah! Aí pegou o, o potinho e saiu. O segurança. <risos> A chegou
3: no ouvido dele e falou assim: ó, busque conhecimento.
1: É. Eu achei que ele ia falar assim: ah, na minha terra isso é ser conhecido como. E aí ia é falar uma palavra chula, né? Cala! Não,
2: ele não falou nada, não. Ele só pegou o potinho e saiu, mas foi muito engraçado, né? Ele disse, o que é esperva? Aí ficou as meninas. É. É uma fruta que o senhor põe pra secar, aí depois secar mais um
3: suco, tira a polpa, é uma delícia. Coitado, mano. É foda
1: essas coisas assim.
6: Chamando o doutor Hans -Sucrudes.
1: Chamando o Dr. Hans o Ô, Cris. Oi. Quanto tempo você trabalhou em hospitais?
2: Eu, a minha graduação foi na área de saúde, eu sou biomédica. Uhum. E o último ano inteiro, o meu foi dentro de, de hospital. Mas de lá pra cá, tipo assim, eu não trabalho diretamente no hospital. Eu trabalho com a parte de informática, mais, mas é dentro de um centro de pesquisa de saúde. Certo. Então... Querido ou não, eu tô constantemente em contato.
1: Você usava jalecos e tal?
2: Usei jaleco a graduação
1: inteira. Então, eu queria te perguntar o seguinte: aqui todo mundo é fã de Grey's Anatomy. Eu queria, eu queria perguntar <risos> qual é essa diferença. <risos> qual é essa diferença que você notou dentro da de, de vivência de um hospital com o que é apresentado pra gente na, na ficção?
2: Uma, uma coisa muito chocante, assim. Para quem vive dentro do hospital é os médicos multiespecialistas, especialistas, né? Que tem no, nas séries e na vida real a coisa não é bem assim. Você encaminha para outro médico, hum. tipo um paciente apresenta outro sintoma, vem outro médico visitar o paciente. Esses hospitais que tem são mais focados em diagnóstico, tem tem muito isso. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais me irritava com as séries são as pessoas indo para o refeitório de jaleco. Ah. Nossa, como que, como que ódio eu tinha quando a pessoa chegava com o jaleco no refeitório. Não que Nossa, isso não aconteça. E é, proibido, né? é. e não é né? Não... É sair do hospital, o é, jaleco. Também. Isso acontece, assim, não vou dizer não que às vezes acontece. E, e Tipo, eu tenho um amigo que é meio desbocado e a pessoa chegou assim de jaleco no refeitório e ele fez, tá quanto a pipoca? Eita! <risos> <Deus>. <risos> Muito bom! <Caraca. risos> é... Tipo, não, você não... Tipo, é... Você contamina a, o alimento, você leva o que você... Você tá em contato com pacientes contaminados no hospital. Você pega e leva aquilo para fora. Hum. Você leva aquilo para um ambiente onde as pessoas estão se alimentando. Você... Tipo, a comida vai se contaminar com aquilo. E o oposto também é verdadeiro. Por exemplo, você saiu com o jaleco, você vai voltar e às vezes você vai ter um paciente que tá imunossuprimido. Sim. Então você... Tipo, seu jaleco se contaminou do lado de fora e você vai levar aquilo também, entendeu? É muito. É uma coisa muito perigosa. Nossa, assim. eu
1: nunca reparei nisso, nunca. Né? Porque pra mim era assim, é questão de. Era só da, da luva tal, né? Usou ali, tipo, uma luva, joga fora. mexe mexer de novo, outra luva. Mas eu nunca pensei na questão do jaleco. Mas vocês trocam o é. jaleco? Vocês têm, tipo, mais de um? Oh,
2: o lugar onde eu trabalho, o jaleco é descartável. Porque ah. a gente trabalha... É laboratório, né? A gente trabalha com micro-organismos. Então, o jaleco é descartável. Você usa o jaleco, você descarta o jaleco. Mas eu... Alguns hospitais... É protocolo do hospital lavar o jaleco, entendeu? Tá, tá, o hospital se responsabiliza por manter o jaleco limpo. Você não leva para casa. E alguns hospitais, o médico leva para casa. Hein? Que eu acho isso... Tipo, muito complicado, porque você leva pra casa e você põe muita gente, tipo, não lava o jaleco separado, lava com outras roupas, hum. entendeu? Depende muito do hospital.
1: E uma outra coisa que eu queria te perguntar é foi um hospital público ou privado?
2: Eu fui. Eu... Toda parte foi hospital público.
1: Ah, então Toda você viu. A... O, é, o povo mesmo, né? O contato mesmo é. o açougue, né? <risos>
2: Não fui eu que falei isso, tá, gente? <risos> fica registrado. O Hospital fica registrado, não fui eu.
1: Tem aquela, igual aquela série da, da Globo, né? Aquela minissérie, sempre esqueço o nome, que retrata. Sim, sobre pressão.
2: Isso. Cara, mas é, eu trabalhei em bons hospitais públicos, assim. A parte laboratorial do hospital era bem equipada. A gente tinha os equipamentos de ponta lá, era bem legal. Exemplo, exame de bioquímica, por exemplo. O equipamento lá era maravilhoso. Fazia, chegava a fazer 250 exames por dia e era basicamente tirar a tampa de um tubo. Porque você botava e o equipamento faz tudo, imprimia o exame, assim, bem, bem, bem legal mesmo. Assim. Caramba! Era um isso no público. É, porque a... é, exatamente. Não tem como ser na mão, é muita, a demanda é muito grande. Então, é, os laboratórios são, boas, em boa parte, bem equipados. A parte de dentro do hospital. E aí eu não julgo o hospital diretamente, é que você tem uma demanda muito grande no Brasil.
4: Hum.
2: Tipo assim, eu sou super defensora do SUS, o povo acusa o SUS, mas eu realmente defendo o SUS porque o grande problema do Brasil é a demanda. O grande problema do Brasil, que eu sempre trato assim, com relação à saúde, é, na verdade, a falta de educação. Você hum. tem as pessoas que não têm higiene, você tem as pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, você tem as pessoas no trânsito quantos hospitais, assim, quanto o Brasil gasta com acidente de moto?
1: É, que é todo acidente dia. Acidente de moto é todo que, a maioria assim. das
2: vezes, foi responsabilidade do carro, uma ultrapassagem que ele não deveria fazer, andar entre o um carro e o um meio fio, então, é, tipo, o hospital gasta muito com coisas que eram completamente evitáveis, com doenças que eram completamente evitáveis se tivesse saneamento básico, alguma coisa assim, entendeu? Então, a demanda é muito grande para o hospital. Fiquei meio... Desculpa aí ter deixado o bad. <risos> eu tava
1: viajando aqui. né
0: que eu fiquei contente, que é. Você, eu acho que você puxou o assunto falou: ah, você trabalhou em hospital público, pensando que ia ser tipo sob pressão, né? É, aí, então, porque. E não foi, né? Tem, tem, tem hospitais públicos com muito boa estrutura, realmente, muito bons equipamentos e equipe médica e tal. Mas a gente acaba criando essa mentalidade de ser algo parecido com a série, né? Que é uma boa série, inclusive, fica de indicação, quem não viu, a, a Majestiana tá até concorreu ao M, pela atuação nessa série. E mostra muito de coisas de hospital que eu já vi, pelo menos, aqui na periferia de São Paulo. Eu sei que não é, não é assim, a, a Cris tá aí de prova, que ela trabalhou no hospital público muito bem equipado. Mas o normal, cara, é você ir no hospital assim na quebrada e ser o um bagulho muito deficitário, sabe? Faltar equipamento, faltar médico, faltar tudo. Você ficar, tipo, horas lá porque você tá com uma gripe e aí eles vão te dar como sempre um dipirona, uma novalgina, algo desse tipo. Então, ele até puxou e acabou, né, meio que é, sendo surpreendido pela, pela, por isso.
2: Deixar, tipo assim, surpreender mais, minha cunhada fez uma cirurgia esse, esse ano em um hospital público. Você chegava no hospital, o hospital tinha cara de hospital público, né? Tipo, hospital público tem cara de hospital público. Certo. E a gente tava lá no quarto, mas ela tinha que fazer a cirurgia lá. E aí, quando ela foi pro bloco, ela disse que quando entrou no bloco cirúrgico, ela se sentiu na série. Ela fez como assim? O bloco era completamente diferente. Ela disse, cada equipamento, eu entrei num equipamento lá, e era uma cirurgia, era uma remoção de pedra. E ela fez, e todos os alunos em volta, eu fiz, meu Deus, eu estou em house. Olha aí. Foi, ela disse na hora, tipo, o médico chegou, conversou com ela, assim, bem, coisa bem de série. Ela disse que foi uma coisa bem de série mesmo. Tudo muito novo. E ele ensinando os alunos... Falou que os alunos iam assistir a cirurgia dela, ela deixou o tempo tranquilo e foi, foi bem, bem coisa de série mesmo, assim. E foi um hospital público.
1: Então, porque eu te perguntei justamente por isso, porque nas séries, quando a gente assiste, é, tanto as internacionais e tal, sempre quando é um hospital privado, é sempre aquela coisa tudo limpa, né? Tudo branco, eles, né? Médicos bonitos e tudo, tudo mais. Tudo novo. É, e aí quando, igual essa série da Globo, ele já mostra tipo, é o, totalmente ao contrário, entendeu? Aí é, fala que é do hospital público e tudo mais. Então, quando você me falou que não, que tem coisas de ponta, né? Tá, eu falei, caramba, não, entendeu? Não foi isso que foi me, me apresentado.
2: É, não, é claro, não tô negando que vai existir hospitais que, que realmente tem que estão nesse estado. Mas também tem hospitais públicos... Assim como tem hospitais particulares que eu já entrei e que parece hospital público, entendeu?
1: eu conheço um, um, uma menina que ela fez uma, uma cirurgia de graça no hospital das clínicas. Era, acho que ela tinha carne esponjosa no nariz, ou era muito largo, e ela fez na faixa. E ela falou assim que, quando ela tava perguntando, ela falou assim: Mas por que, que vocês não. Por que, que não tem mais gente que faz isso? E aí a pessoa falou: ah, Porque a gente não divulga e as pessoas não vão atrás. Elas sempre acham que tem que pagar pra poder fazer esse tipo de cirurgia. E tipo, é de graça, entendeu? É só você, sei lá, se inscrever e ser chamado que você faz uma faixa.
2: É, eu sempre... Fica a dica aí pra quem julga muito o SUS, é procure o preço do, da
5: saúde fora.
1: É, exatamente.
5: É, é os Estados Unidos, por exemplo, né? Lá não existe consulta de graça, pessoal. O brasileiro médio adora falar que os Estados Unidos é o primeiro mundo, mas os Estados Unidos não tem hospital de graça. Qualquer coisa que você for consultar, com uma gripe que seja, você tem que pagar um absurdo, né? Nessa série que eu falei, a
2: diagnósticos que a gente comentou, comentei
5: fora aqui do cast com os meninos
2: é, acompanha a médica que inspirou house. E nessa série tem uma menina que ela tem uma doença que ninguém sabe o que é essa doença. E aí ela, ela faz, ó, oh, vai precisar fazer tal e tal exame em outro país. Ela fez, mas quanto custa? Porque eu já tô sendo processada nos Estados Unidos por dívidas médicas. Aí um pai dela faz, ah, mas é, eles não descobriram o que era. Ela, sim, mas eu tô devendo. <risos> Tipo, eu vou ter que pagar por eles não descobrirem o que era. E eu tô sendo processada.
3: Nossa, eu vi uma história de uma vez que uh, acho que um casal foi viajar para os Estados Unidos. E aí eles não fizeram aquele seguro da viagem, hum. que eles foram de pacote assim. E aí acho que ela quebrou o pé e teve que operar. Ah. Beleza, eles acharam tudo tranquilo. Ah, beleza, eu vou operar aqui, tá tudo de boa. Aí eles foram ver a conta. Foi coisa de acho que 200 mil dólares assim, a operação. Caraca, a velho. Tiveram que fazer nela. E aí eles estavam subindo pelas paredes. Aí a dica fica, né? Sempre quando for viajar para fora, assim, faça Fácil. o seguro. É um pouquinho a mais ali, da... você vai ter que pagar por mês, mas vai compensar caso precise de verdade, né?
2: É, vai, vai. Porque aqui você tem acesso à vacina, você tem acesso... Tipo assim, não importa quem você é. É uma das, das normas do SUS, né? Não importa quem você é, você tem acesso à saúde pública. É exatamente. E, mas lá fora a coisa não é assim... <risos> É, o SUS, ele até lá fora, ele é tido
3: como um programa que deu certo, um bom programa. Ele é espelho em outros países, o, Sul, o Aqui SUS. Aqui que a gente é tem é... uma, uma visão, às vezes, negativa do SUS por não
0: saber como que é em outros países, né? E até bom a gente comentar isso. É verdade, Porque é verdade. a visão que a pessoa tem é que, ah, é muito cheio, ah, não tem vaga para todo mundo, mas como a Cris falou, a demanda no Brasil, que é um país gigantesco, é enorme, entendeu? Então, às vezes, realmente, ele não vai conseguir suprir a demanda. Mas o SUS é importantíssimo que tem, especialmente pelas condi
3: condições sociais do nosso país. Estavam querendo implementar aí a ideia do voucher, Não sei se vocês ficaram sabendo do voucher. Não, conte-me mais sobre isso. É, acho que o, o, o Guedes chegou a falar isso, né? Ah, esses liberais. <risos> <risos> Enfim, a ideia era, tipo, liberar vouchers para as pessoas, e aí ela escolhia com esse voucher se ela ia no, no vai ia pagar um particular ou ela ia fazer outra coisa. E aí a ideia é que a pessoa tenha o controle dela, entendeu? Que ela faça o que ela quiser. Só que isso é comprovado que não dá certo. Alguns países deu certo, mas a maioria aumenta a desigualdade. é a pessoa que tem mais conhecimento ela acaba sabendo usar melhor e a pessoa que tem menos conhecimento acaba gastando de maneira errônea, entendeu? Então isso aumenta a desigualdade. Mas a, a ideia do negócio era, com esse voucher, o, o, o governo dá um dinheiro a pessoa e aí com esse dinheiro ela escolhe o que ela vai fazer, entendeu? E aí no caso passar num, num, num particular e tal, só que a, tem outros cases aí que mostra que isso não dá certo, né? Então o, o, eu acho que o certo é aperfeiçoar o SUS, deixar o SUS melhor... Né? E não tentar inventar uma coisa nova para dificultar mais ainda. <risos>
5: sobre que a, a, a Cris falou dos hospitais estarem super cheios e a maioria é por negligência do, das pessoas, né? Tipo, normalmente é acidente no trânsito. Uh, é até interessante que o, o Atila, que é o biólogo que faz lá o canal Nerdologia, ele, ele falou que quando teve o, o surto da gripe suína, os hospitais ficaram vazios, porque as pessoas começaram a usar álcool gel o tempo todo e começaram a parar de pegar várias doenças que eram transmitidas por negligência, sabe? Tipo, não lavar a mão, por, por encostar, tipo, sei lá, pegar um talher de uma pessoa que estava gripada, esse tipo de coisa. Então, só por uma questão simples de usar álcool gel o tempo todo, as pessoas começaram a ficar muito menos doentes dessas doenças que são transmitidas por, por toque, por compartilhar um objeto que tá contaminado, então, para te ver, né, a maioria é sempre um... É só, pequenos cuidados que as pessoas podiam ter, não tem, né? É, só que aquela coisa, por exemplo, ah, saiu
2: do banheiro, lave a mão. Cara, para homens, é, entrou no banheiro, lave a mão.
1: Exatamente. Porque, tipo, o um banheiro Exatamente.
2: é lavado com água sanitária. Certo? Ainda você, tipo assim, você ainda tem um controle de limpeza ali dentro. Só que você pegou e botou a mão no corrimão do shopping. Você tocou em várias coisas que não são, que ninguém limpa aquilo ali. Todo mundo toca naquilo. E aí você entra no banheiro e é melhor lavar a mão antes. Depois também, mas se
5: acostumar a lavar a mão antes toda contaminada. Nossa, mas é, né? é
1: e ainda tem um problema. É cultural. Que quando você força aí, você vai pegar nessa maçaneta. Aí você tá sua mão tá suja de novo. Exato. Não fizeram um calço para você puxar com o pé, né?
3: É. Eu eu abro a tampa da privada só com o pé. Eu faço tudo com o pé. Eu abro <risos> tá o meu pé. <risos> mas tá certo olha. <risos> é. tocar em nada. No bebedouro é, assim, ó, eu botãozinho no com, o com o pé também.
5: Aí é, gente, gente, você
2: acha que eu tô segurando com a mão? Tô segurando o Gael com o pé aqui. Inclusive, ele dormiu, gente. Boa. Oh, Glória. Que coisa, hein? A gente de saúde se especializa a fazer as coisas com o cotovelo. Pra não tocar com a mão. Oh. Porque, por exemplo, você põe Ih, a luva. Garaca. Aí depois você põe a luva pra você tirar a luva e pegar outra luva estéreo. Aí você começa a fazer as coisas com o cotovelo. <risos> Abrir a porta com o cotovelo. Por isso que, por exemplo, você vê que porta de hospital, ela não é um trinco daquele redondo. Ela é, um, é aquele trinco... Que é longo, né? Que... É, que é porque é a gente barra, encosta né? o cotovelo e abaixa. E aí abre a porta. Caraca, que demais. Nossa.
0: Eu lembrei de um episódio de The Big Bang Theory que o Sheldon vai num banheiro público. Acho que é no hospital, ele não gosta de ir no hospital. E ele tem que ir no banheiro. E aí ele fica mocota cota esperando alguém abrir a porta pra ele não ter que encostar <risos> Exato, na porta. Tem que
1: porta. Tem que fazer um jeito pra você puxar com o um pé a porta. Sim. Na bica, né? Da, da, <risos> você é igual aquela de faroeste, sabe? Que é só uma portinha assim.
3: Uhum. Aquelas portas antipânico, sabe? Você, você vai correr e esbarra nela. Isso, ela já abre isso.
5: <risos> é, podia ser porta automática, né? Mas é caro colocar todos os... Todos os ágia, né? Ágia. Os cômodos <risos> do, do, do...
3: Imagina, a, a Cris tava falando aí dos equipamentos de pontas e tal. É extremamente caro. A galera não tem tanto dinheiro assim, não, mano. Né? <risos>
2: <risos> é, cara, equipamento hospitalar é milhão, é pouco, vocês você tem equipamento mais de milhão.
3: Ô Cris, eu não sei se é, se é da sua área e da sua alçada, mas recentemente eu tava aqui num domingo, calmo e tranquilo, comendo churrasco, de repente começou a doer o meu maxilar, eu não tô antes que vocês falem, não é consulta, eu só quero saber do procedimento lá dentro do, do hospital. Hum. E aí começou a inchar aqui <risos> a, a minha, o meu maxilar, e aí eu fui no hospital, cheguei lá e descobri que as minhas glândulas salivares tinham é, inflamado. Eu até achei que era cachumba na hora, mas tá tudo beleza. Aí eu fui fazer o um exame de sangue. Eu fui, eu acho que... De, acho que sei lá, 11 horas e 13 horas o, o exame de sangue já tava pronto, assim, eu falei, caramba, é muito rápido, isso remete muito ao que você falou, do lance da demanda e tal, aí você falou do equipamento que você coloca, abre a portinha e tá lá o resultado, aí eu fiquei curioso, eu falei, caramba, como que é tão ágil, assim, esse, esse resultado, como que é o procedimento, aí eu, eu ia pesquisar, só que eu falei, não, vai ter um cast aí, aí eu vou perguntar pra, pra especialista. Esse é o Luciano.
2: Muitos exames, a gente faz aquela coleta, e já viu que coletam muitos tubos, né? A maioria das vezes a galera Sim. coloca um monte de tubo. Não é porque a gente precisa daquela quantidade de sangue. É porque você manda um tubo pra cada departamento, né? Pra cada especialidade.
3: Hum... Alguns é, quem, tubos... tu primeiro,
2: quem entrega primeiro ganha, é zoeira. <risos> Não sei, nunca participei de uma competição dessa. <risos> Mas... Você manda aquilo para vários departamentos, Então, tipo, chega é. lá, muitos exames hoje em dia, a gente só faz pegar o tubo, pipeta ele, co coloca um pouquinho de sangue em outro canto, põe na máquina e saiu. Defendendo alguns é exames que demoram. Alguns exames são caríssimos. Por exemplo, exames genéticos. Eles são caríssimos, realmente. Tipo assim, eu vou trabalhar no laboratório, um chip pra gente fazer alguns sequenciamentos custam 15 mil reais, entendeu? Então, Nossa, não dá para um paciente chegar e a gente fazer porque perde então naturalmente a gente hum. acumula pacientes até preencher o chip para poder fazer entendeu Entendi.
3: porque se você chegou é igual um paciente Tem encher o <risos>
2: encher o, <risos> o cara
1: é. então, olha a comparação é. do luciano não tento, mas eu é só... Tô
2: tentando
3: trazer para minha
2: realidade é só só mostrando assim a diferença de entre exames já né? tem exame que a gente chega põe o tubo lá e tranquilo sai o resultado em uma hora
3: min... menos que isso assim mas cris é, tudo isso é,
2: é computacional que você fala por exemplo é o computador que Sim. analisa por exemplo a parte bioquímica, o computador dá todos os cálculos, né? por exemplo, triglicerídeos, essas coisas, o computador dá. Uhum. A parte de contagem de hemácias, essas coisas, tem equipamento que faz, mas a gente ainda passa numa lâmina e verifica. O biomédico ainda vai verifica. lá e lê as lâminas para verificar. Mas boa parte hoje é equipamento.
3: Eu tenho uma ideia romântica do, do biomédico lá sentado na frente do estetoscópio. Como que é do aquele? Que... Microscópio. Microscópio. É, olhando e mexendo ali nas hemácias e alterando. Alterando,
2: não, não é aquela, aquilo que você vê na série. Não tem nada a, se mexer, a não mexendo. Tem... Não tem nada se mexendo. A não ser que você esteja fazendo contagem de esperma. Porque ah. realmente eles se mexem <risos> e é super difícil contar. É super chato contar aí, é. <risos> A gente na, A gente coloca na geladeira pra esfriar e eles ficarem mais quietos. Mas aí se você demora a contar, eles voltam a se mexer e você fica, meu Deus, eu já contei esse. Cadê o que tava aqui em cima que eu contei, entendeu? <risos> Nossa! Caramba. Tá ele pegando o é. um ônibus. É. É. Ô, ô, Cris, já, desse, que o, o, tipo,
1: já que o Lu perguntou, eu também queria fazer uma pergunta. E eu não sei se é da sua assada. Eu vou, tô, tô fugindo da pauta. Quero nem mais nem saber dessa pauta. <risos> Os, os exames de xixi e cocô. Por exemplo.
2: <risos> nossa, nossa, urina e fezes, né? Nossa, cara.
1: É. Eu tô falando a linguagem do povo, Lian.
2: Então, ah. Deixa eu explicar uma coisa a você. Hum. E aí eu sou altamente contra isso, vou registrar aqui que eu sou altamente contra. No entanto, os livros dizem que tem que fazer isso. E eu super discuti na faculdade. Na urina, a gente bota como resultado o odor. Tá? Hum. Não tem equipamento pra sentir o odor da não tem equipamento? Nossa. Né? É, isso aí. Eu era totalmente contra. Eu falei, mas, mas Isso aqui não, não tem como. Ah, mas tem que ser feito. E eu Não, mas pra, não, não, não pode isso aqui. Como assim? Eu só fui totalmente contra. Mas a de urina ah, é mecha. simples, que tirando esses aspectos físicos, que a gente olha, bota coloração, essas coisas. A... O que a gente faz também é uma fita. Você coloca as fitas e as fitas vão colorindo de acordo com... O, a parte bioquímica da, da urina. Ah. Ah, se tem sangue, a fitinha identifica que tem sangue, entendeu?
1: Porque eu ia falar assim, ah, a, a medicina evoluiu tanto e ainda a gente precisa colocar fezes no potinho. Tipo, não dá pra é. ter tudo na, na urina, sei lá.
2: É que a gente faz, por exemplo, a parte de fezes é para você identificar parasitas que estão no, no intestino.
1: Né? Hmm.
2: Então, a gente faz um... Tipo, você pega... Não gente, não precisa mandar aquela quantidade, tá? Um pouquinho, resolve. <risos> já que aqui re registrado. Preciso, é, não precisa mandar um tudo. Pode de sorvete. É, não precisa. Um pouquinho já resolve. A gente usa bem pouquinho. <risos> Aí,
3: é só que precisa,
2: né? É, tipo, você faz um, uma série de diluições lá, mas a gente faz na lâmina e fica procurando o parasita no microscópio. Ah, tá. Aí você vai
3: Caramba.
2: lendo a, a lâmina e procurando o parasita, basicamente e, e
1: o da urina seria para ver o quê? que? Tadinho.
2: Você vê a parte se tem açúcar, se tem glicose na urina, né? Se tem hemácias, você vê a parte de pH, tem toda uma parte bioquímica Que, característica, que é, tipo, reflete a, a parte do seu trato urinário se você consegue identificar na urina Se você pode ter algum problema no rim Alguma coisa assim Baseado na bioquímica da urina
3: Eu tava vendo um estudo Que a galera tava fazendo essa análise Na cera de ouvido tava conseguindo ver se a pessoa ia ter câncer, um negócio assim, pela cera de ouvido. Eu falei, caramba!
2: Esse eu vou procurar, eu nunca ouvi. É, olha só, é, tá vendo?
3: Tô especialista também, me pergunta alguma coisa aí. Ali.
2: <risos> <risos> ah, mas uma dessas de laboratório assim que eu passei, que me lembrou muito série de TV, foi, eu tava fazendo um exame de um paciente que tava indo pro bloco cirúrgico, só que o exame demorou a sair, o médico desceu e ficou do meu lado enquanto eu fazia o exame. Esperando o resultado. Nossa, Num nossa. hospital público. Maior pressão, pressão psicológica da minha vida. Cara,
3: pouca pressão, né? Foi,
2: o cara de braço, médico com o braço cruzado assim do meu lado e eu esperando o resultado do exame pra dar ele. Porque o paciente Igual tava Igual as bloco.
3: meninas do fantasia, sabe? Bate a mão no relógio, bate é. a mão na cabeça. <risos> bate a mão no relógio. Nesse, pronto, nesse
2: nível. Caraca, Cris. Mas e
3: aí deu tudo certo. Conseguiu? Deu, ele você levou o, o exame. Suficiente? Não sei
2: o paciente, mas o exame ele levou. <risos>
3: Levou o paciente da, da Dona Josefa, ele era o
2: <risos> senhor João. É, não... o paciente eu não sei no que deu, mas o exame ele levou. Ai ah, cara, que legal.
6: Chamando o Dr. Hans Chucrudes, chamando o Dr.
1: Eu queria ouvir de vocês o que, que vocês já fraturaram, operaram, tiraram, costuraram. Eu vou, eu vou deixar até a Cris por último, porque como ela não vai muito. Já falei demais. Tá. Não, não, porque como, como você não vai muito. Você é especialista. Eu, que, eu queria ver a parte do, do Roger, que a gente tinha falado da, da pedra dele ou das. das coisas. Além da pedra que ele fuma, mas da pedra que ele retirou.
3: Nossa. Que gratuito. <risos>
5: não cara, apesar de estar com uma pedra na vesícula agora, eu nunca tive muitos problemas de ter que ir no hospital recorrente, Já tive uma infância tranquila, eu joguei muita bola, caí muito de bicicleta e tal, mas nunca fraturei algo grave, teve uma vez que a coroa da bicicleta entrou na minha perna, mas foi só um dente ali, doeu, mas não precisei ir o hospital operar nem nada, eu caí de moto uma vez e quebrei um minguinho do pé direito nossa. Isso vez é eu tive que ir no hospital Fazer raio-x e tal Mas também não foi algo assim, nossa Quebrar um braço, algo do tipo Foi a única vez que eu quebrei alguma parte do corpo Foi só um dedo minguinho E fora isso, cara, eu vou mais no hospital pra doar sangue Do que propriamente por doença, né Que homem e... que lindo. <risos> agora, agora não tenho ido mais Faz um tempinho, porque eu fiz tatuagem Esse ano eu, poderia ir, esse ano eu tenho que ir Até agora, porque venceu um ano faz pouco tempo você pode ficar um ano sem doar sangue depois de se tatuar.
1: Já tá verde, tatuagem. Mas.
5: É, já tá. Já tá desbotando. Cadeiro. Mas nunca tive nada muito grave, assim, de ir no hospital que eu lembre, assim. É, apesar de aprontar bastante quando criança, assim, de cair de bicicleta e tal. Eu nunca, nunca tive nenhuma grande.
1: Nem, nem doença e também nenhuma grande fratura, assim. Hum, se, se, então você ainda tem apêndice? Tenho. Todo mundo aqui tem apêndice. Tem apêndice, vesícula, <risos> tenho, apêndice. tenho tudo sim, por enquanto. Sim. Vocês são privilegiados. Todos nós, né? Você tá comprando ele? Hã? É. Você tá, tá comprando o negócio? comprando o apêndice? um negócio, que que é que
3: tá é, um negócio ó, obscuro de ridícula
2: aí. Tá, ele tá fazendo a listinha ali, né? Fulaninha tem apêndice.
3: É, deixa eu ver. Hum, deixa eu ver aqui. De
1: que que eu posso pegar? É, tipo, se precisar. Ô, Cris, outra... ó, fugindo da pauta de novo. A apêndice, ela é realmente um órgão desnecessário?
2: Tem muita, Tem muita gente fazendo estudo, assim. E tem umas controvérsias lá, mas até hoje eu não sei de nada que você tira o apêndice e tem algum problema por isso, não. Se inflamar, você tem que tirar.
1: É, então, é uma bomba, relógio, como falo, né?
2: Assim, eu não, não vejo nenhuma vantagem no apêndice.
3: <risos> eu tenho um tio que ele teve uma dor, assim, do nada. Ele mora numa cidade mega pequena, coisa de 10 mil habitantes, no máximo. E, no, e foi lá no hospital, da, no único hospital da cidade, chegou lá, ele tá morrendo de dor, porque dizem que é uma dor absurda e é foda. E aí ele chegou lá no hospital, o médico falou, ixi, é apêndice, você vai ter que operar já. Só que o que acontece lá, eles não operam. Teve que mandar ele pra outra cidade pra operar, ele teve que aguentar horas outra e horas. Outra cidade, um carro pra outra cidade pra poder conseguir operar, uma cidade grande de verdade. E aí ele falou que foi uma das piores coisas na vida dele, que ele teve que ficar sentindo dor por muito tempo. Não, não foi não. Tem que tirar... Deixa logo. ele ter
2: uma pedra no rim... <risos> Sem é, desejar mal a ninguém, aí. mas mulheres que têm uma pedra no rim dizem que é melhor parem um menino. <risos> mãe, mãe, desculpa eu... aí a, 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 as palavras usadas,
5: mas é isso. A, a, a minha mãe, a minha mãe ela teve pedra no rim e na vesícula. E ela falou que do, a, ambas doía mais que o parto. É.
4: Caramba!
3: Ah, eu, eu tô aqui de prova. Nossa. Eu tive pedra no rim no começo do ano passado. E meu. É a dor assim que assim, é muito, muito, muito forte. É muito forte, eu não sei descrever a dor. Dá vontade de chorar, dá vontade de arrancar a, a pedra com a mão. Eu lembro que eu fui pro hospital, no, na, acho que da segunda vez que começou a ter a crise, porque às vezes tem a crise, né? É, aí, beleza, eu entrei no carro, tava uma dorzinha bem moderada. Aí eu falei, daqui eu vou direto pro hospital. Aí no meio do caminho, a dor se intensificou muito mas muito. Eu corto o slide, eu tava na contramão, na faixa de
1: ônibus. Ah, peraí, você que tava dirigindo? Pra poder... Você que você tava de carona. Sim.
3: Não, eu tava dirigindo. Ah, nossa. Foi... Se, se o Vin Diesel eu tivesse ali, eu o Toreto o Dominique Toretto tivesse do meu lado, ele perderia. Porque eu tava... Eu tava no modo não velozes furiosos. Era furiosos, furiosos, velozes, velozes. E dolorosos. Porque, meu, foi... E dolorosas, foi foda. E ainda eu cheguei no hospital público, a gente retorna ao hospital público. Eu cheguei lá, morrendo de dor, estacionei o carro todo torto. Aí eu cheguei na recepção e falei: Moça, eu, eu tenho pedra no rim e está doendo demais. Demais, demais. Ela olhou pra mim e falou assim: ó: Estamos sem clínicos, só com o ortopedista. E fez aquele <risos> memezinho e caractere, sabe? Que levanta a mãozinha assim. Nossa. Aí eu falei. ''Nossa, esse serviço público é uma merda que não sei o quê''. Aí eu saí mais bravo ainda, aí no caminho eu sentindo dor, ligando pra quem estivesse mais próximo e eu falei ''Eu tô passando muito mal, tá doendo demais''. Aí minha, meu pai tava chegando aí daí ele falou, não, vem aqui pra casa que, que eu te levo no hospital, aí eu peguei o carro e fui direto pra lá, parei o carro tudo torto também na rua, aí eu entrei no carro dele que ele já tava me esperando, e a gente foi pro hospital e aí é doendo, doendo, doendo doendo. o médico, quando eu cheguei no hospital ele não conseguia nem é, me avaliar, ele falou, não consigo te avaliar, você vai ter que melhorar um pouco a dor aí aí eu fui pra poder ser medicado pra dor passar, aí beleza eu fui medicado Aí a dor passou, começou a passar um pouquinho, aí comecei a, a recobrar a minha consciência, digamos assim, porque eu não lembrava de nada. Era tudo branco e dor na minha vida.
2: Se você já viu uma pessoa com, com pedra no rim tomando medicamento, tomando tramal na veia, você percebe o alívio na cara dela.
1: Olha, Ou sim. Ou vai
2: aplicando, sim. ela tá lá sendo doida, você percebe ela começar a relaxar e vem... Exatamente. Os músculos da cara vão descontraindo. É, tipo contrair, isso. Né?
3: E a dificuldade começou pra a, a enfermeira lá encontrar a minha veia porque quando você tá com dor, ela disse, disse a enfermeira, você tá com muita dor, as veias dá uma esca... foge, a veia fala, eu vou ficar aqui nada, a veia sai fora, ela falou, que a veia se esconde. <risos> aí, aí ela não conseguiu, ela tinha me furado tipo umas três vezes e não conseguiu achar, aí ela foi lá e chamou outra enfermeira, que era mais nova, só que era mais experiente e ela já tinha feito plantão de 12 horas, o um negócio assim, ela falou, eu tô aqui há muito tempo, aí ela foi lá e na minha mão ela conseguiu achar a veia assim, não conseguiu aqui no, né, no... Nessa dobrinha do braço aqui. <risos> aí ela conseguiu lá na frente. Me medicou. Aí eu acalmei. Aí eu, eu demorei tanto pra ser atendido novamente... Que eu, eu, acho que o efeito do remédio já tava passando. Começou a doer de novo. Aí Nossa. o médico foi lá. me o pronto-socorro ele falou. É o seguinte. Não tem nada que eu possa fazer aqui agora. O que você tem que fazer é tomar esses remédios aqui. Aí eu, ele passou uns remédios lá que eu colocava embaixo da língua. Aí quando começava a doer, passava. É um remédio bem forte é uma pílula bem pequenininha e aí ele falou, você tem que voltar lá no, no hospital onde você tava fazendo consulta e de lá seguir aí ele me explicou que, mais ou menos como seria a pedra no rim, ele fala assim sabe um grãozinho de terra? Aí eu sei ele falou assim, ó, na sua mão é insignificante né? Eu falei, sim ele falou, agora imagina esse grãozinho dentro do seu olho Não incomoda? <risos> eu falei, porra pra caramba Ele falou, é tipo isso, só que no seu rim não, não, Eu falei, caralho É o tá. mesmo da falou... pedra na vesícula? O é a o mesma a, pessoa que tem
2: a... pedra na vesícula?
3: Não, o... quem tem pedra na
2: vesícula é o Roger Tá, tá, vai ser momento rim, hein Lavem as mãos e bebam água
4: é, você
3: tem uma noção, hum, era Cris? Lavar as
4: mãos.
5: Mais um é, Mais um então. sermão.
2: De preferência, lavem as mãos antes de beber água. Não, então a água, a água
5: funciona para quem tem pedra no rim, né? Para
1: vesícula Sim. não funciona. Então lavem as mãos para é, é lava,
3: lava a, <risos> a vesícula. Lava a vesícula. Lava a vesícula. <risos> Tô falando que assim, eu não bebia água, eu esquecia de beber água, eu não bebia água. E aí depois que eu tive toda essa dor, isso te força a beber água, mas mesmo assim eu não tava bebendo água. Eu tive que baixar um aplicativo que lá ele ficava me avisando a hora que eu tinha que beber água. Aí, hoje em dia, eu bebo bem mais água. E hoje, hoje o que aconteceu? Eu fiz vários... Fiz ultrassom, fiz ressonância magnética, fiz um monte de coisa e a pedra sumiu. Era uma pedrinha bem pequena, mas que deve ter saído na urina e não, não me incomoda mais. Eu, hoje eu bebo muita água, então eu tô super bem. Hoje eu sou universal. <risos> <risos> sou universal porra nenhuma, não. <risos>
5: Lembrei, agora você falou da, da que a mulher não achava sua veia. Isso aconteceu comigo, uma vez que eu fui doar sangue. A, as enfermeiras quase nunca acham as, a, as minhas veias ali na dobra do braço. E teve uma vez que ela me furou cinco vezes, cara. E ela não nossa, achou no, na dobra nossa. do braço. E ela colocou na mão. E a agulha de doar sangue, ela é mais grossa que a agulha da vacina normal, porque tem que passar o sangue ali, né?
2: Tu doou sangue pela mão.
5: Doei sangue pela mão. <risos> nossa. <risos>
3: E Ela só... cortou assim a palma da mão dele e deixou <risos> pingar no balde. Não, não é na
5: palma, né? Não é, não é em cima, né? Mas, uh... Nossa, pior ainda Não é que não tem como doar na palma, né? Eles colaram, não sei, né? Cima, não,
3: não, não. Foi, foi piada <risos> Corta a palma da mão, e deixa pingar no balde Eu Ai. sei que isso não vai acontecer, mesmo no público
5: <risos> Eu tô ah, imaginando tato. essa cena <risos> Sim
3: <risos> Fazendo a sangria do Roger, sabe? <risos>
5: Mas o bom é que não dói, né? A hora que a agulha entra, dói Mas depois que tá lá, tu se acostuma Eu me sentia, eu sei lá Trabalhei com,
2: com usuários de drogas e aí naturalmente ele tinha umas veias finas no braço, você não consegue coletar.
5: E eu coletava do pé dele. Caramba, do pé. Caralho. Era o
2: único lugar que eu conseguia furar para poder fazer o exame. Tipo, Third Reasons Why lá
5: mesmo. que o cara vai injetar com é. heroína
2: e coloca no pé. Pronto, aí eu coletava, eu coletava do pé porque eu não tinha não conseguia pegar as veias do braço. Caramba.
6: Caramba. Chamando o Dr. Chamando o Dr.
1: No começo eu falei que eu tinha medo de de meu maior medo era ficar cego, né? E agora recentemente, os, os meninos já sabem então Eu fiz a cirurgia refrativa, né? Que é para corrigir o, a miopia e não precisar mais usar óculos E eu lembro que o processo foi muito rápido Não sei se foi porque... Foi foi convênio, né? Porque fazer por fora é muito caro Tem tudo isso, acho por, é, por lei O convênio só permite acima de 5 graus de miopia, né? Abaixo disso eles falam que é a estética Mas aí como... eu Falei, 5 graus? Puxa. Vem aqui logo esse laser aí, que tem muito mais que isso. E aí eu fui fazer, e assim, eu fiz aquela pergunta, Cris, que é uma pergunta besta. E eu tive uma resposta não muito boa. Eu falei assim, mas doutor, o procedimento da cirurgia é 100% seguro? Pergunta besta.
2: Nada é 100% seguro. Aí ele falou,
1: nada é 100% seguro. Aí ah, o cu travou, né? Foi mano...
3: Falei, mano, ele vai mexer... Nada. Pelo menos não foi o olho que travou, menos mal. Se a cirurgia fosse no cu, era um foi problema. Foi o outro olho. Era no... era no outro olho.
1: Eu falei, caraca, velho. E assim, pra mim, não existe nada mais é, que dá agonia de mexer no olho, sabe? Eu acho que é uma parte do corpo muito sensível, sabe? Quando alguém vem com o um dedo assim no seu olho, sabe? Aí eu falei, ah, tá, não sei. Ele, ó, oh, não, mas... É, é rápido, é oito minutos, é A cirurgia é muito simples, não sei o que, essa qualidade de vida vai melhorar. Quando você quiser, a gente pode marcar, porque a gente fez é, os exames aqui, tá tudo ok. Eu falei, tá bom. Aí eu saí pra marcar, a mulher falou assim, olha, ele tem agenda amanhã, pode ser? Eu falei, oh, meu Deus, já? É que eu não tô, tô preparado, né? E aí, eu falei, não, beleza, vamos, vamos lá. E eu pensando, cara, minha vida vai mudar a partir de amanhã. Né? pensando assim, eu vou enxergar agora como esses meros mortais enxergam como é que é agora e realmente foi foi muito rápido mas é, dá uma certa gastura eu não sei você que usa óculos não vejam a cirurgia no YouTube tá é, parece um filme de terror parece uma cena do laranja mecânica sabe coloca dois ganchos embaixo puxando o olho dois ganchos em cima e aí vem uma agulha, não, fa não vejo essa cirurgia.
0: Nossa, mas não precisava escrever, não. Caramba. <risos> não, não assistam, mas é assim, 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 assim. Caramba, não, não assistam, mas aí né? começa
2: o fundão música de terror, né? É, é. ele
3: dá o tutorial
1: do Não, isso. mas assim, eu deu, deu certo. Eu ainda tô, tô em recuperação ainda tá? e tal. Queria agradecer aqui ao Dr. Rodolfo, que apesar de ser um excelente médico. É um colírio para os olhos. e que... O oh, moço bonito! Nossa.
3: Tá recebendo por fora? Não, eu... Pra falar isso, que é, o nome do podcast é miopia. <risos> tá falando da cirurgia de miopia. Tá indicando um consultório. Tá recebendo por fora?
1: Ah, não sei. Não, não vou dizer que não, nem vou dizer que sim. Entendeu? <risos> Mas, cara, assim, eu tava aí na mesa de cirurgia e eu pensando assim... Se der errado, o último rosto que eu vou ver na vida não é nem da minha esposa, é desse médico.
3: Mas ele é lindo, não Mas é? Mas ele é lindo, é. Então, <risos> tranquilo.
1: Aí, tanto é que, quando eu terminei, ele falou assim: ele falava que o meu olho direito é o, é o que tinha mais, vou dizer que problema, sei lá. Que ele teria mais dificuldade, que ele não conseguiria arrumar totalmente ele. E aí, quando. É um por um, né? Ele faz primeiro o esquerdo, depois ele fez o direito. E quando ele terminou, falou assim: olha, eu consegui remover tudo, né? Enfim, consegui arrumar, vamos dizer assim, consegui arrumar todo o seu olho direito. Aí eu falei, só por isso já te amo, doutor. Aí todo mundo riu tá? e tal. ah, que bom. Imagina
3: o médico levantando ele no elevador, sabe aqueles? Ó, elevador automotivo? <risos> E fazendo a sangria do olho.
1: Quase, quase me, me levou pelos braços, assim, sabe? Assim, me colocou no colo da Thaís, que é minha esposa, sabe? Ó, tá entregue, tá? Tá curado. Nossa. Que
3: cena! Que poética. <risos> tá curado, toma. Vá, vui, né? Tome seu novo marido. É. <risos>
2: Aí ele olhou pra esposa e fez Ah, é assim que você é Exa ah.
1: <risos> Esse seria incrível, claro.
3: Seria muito bom
1: Minha esposa ficou mais linda Beijos, vida Tá ouvindo a gente aí ó.
3: <risos> Ela tava tá te ouvindo aí do lado Segurando o chinelo
2: <risos> Beijo, vida Você é muito linda Agora pode tirar a arma da minha cabeça É, é né? pode tirar, é <risos>
6: Chamando, doutor Rancho Crutiz! Chamando o doutor Rancho Cruz!
3: E você, Leandro, nunca quebrou nada? Você tá aí, é blindado pela vida? Porque é engraçado, não. né? O Leandro acabou de mudar de, de emprego, né? E aí ele tá trabalhando junto com ele. Ele falou: Ah, vocês não têm conv. Vocês não tem convênio? Aí eu falei, é, Leandro, a gente não tem convênio. Eu não sei porque ele tava reclamando.
0: <risos> Nem não era
1: um médico mesmo. Como assim vocês não têm seguro de vida?
0: É. Só a força do hábito. Não, mas eu só quebrei, até hoje eu só tive, eu quebrei um braço, sei lá, eu tinha uns 12 anos, por aí eu quebrei o um braço, e não tem uma história tão interessante quanto essa do Eli, com cenas de filme de terror e afins, <risos> e nem declarações para o médico, mas a parte é que eu não gosto muito de hospitais, né? vocês já perceberam que eu nunca vou, então eu não curto muito. E aí quando eu quebrei o braço, eu fiquei com muito medo de ter que engessar, porque eu não sabia como que era o procedimento pra engessar, eu achei, achei que ia doer, sei lá, uhum. enfim, a paranoia da, da infância, né? Então eu quebrei o braço e tive a brilhante ideia de não contar pra minha mãe que eu, que eu quebrei o braço. E eu fiquei, sei lá, Nossa. uma semana com o braço quebrado Ai, e sem Deus. imobilizar ele. Nossa ah. que, é ideia brilhante, Por isso que você tem tá o braço torto <risos> já pensou? Por isso que um é maior que o outro É, tá ligado Não, aí eu quebrei e fiquei mocota Aí eu tava, sair com minha mãe um, um dia acho que, a gente ia, acho que a gente ia no mercado Aí ela pegou no meu braço assim ah, Vem, vamos atravessar a rua Ai. Aí na hora que ela pegou no meu braço assim Nossa, foi a pior dor que eu já senti na vida Tá ligado Ela que se torceu todo que eu peguei no seu braço Aí ela viu meu braço, tava inchado assim Já tava gigante, tá? Tá ligado? Aí. Tipo o Marshall. É o Marshall, né? Que ele coloca a luva em realmente Mother, Ele coloca a luva e ele acha. A Lily acha sexy a luva. Então ele não tira nunca mais a luva. Então a mão dele começa a gangrenar, <risos> tá ligado? Fica é gigante. Porque ele tá com a luva eternamente. Então, meu braço tava nesse naipe, assim. Aí a gente foi e tive que engessar o braço. Eu fiquei sei lá, quanto tempo. Mas foi o mais próximo de histórias interessantes, assim. E engessar não dói, né? Isso que é o pior, né? É muito fácil. E eu, eu
1: nunca ingessei, Eu sempre quis engessar o braço para as menininhas da escola assinarem, sabe? Mas é. eu nunca... A
2: primeira semana. Depois começa a coçar. Ah,
1: é então. Aí me falaram <risos> e isso. E você só que quer coça. tirar aquilo. É. É,
0: começa a coçar. Fora que você fica tanto tempo com o braço imobilizado que... Seu braço, fica, um fica mais fino que o outro, tá ligado também? Porque ele fica preso assim. E meu braço já é magrelo, então imagina como é que
5: ficou. Ficou tipo o Thanos, né? Com a luva, uma manopla gigante
3: assim. É, braço. é exatamente. Tipo <risos> isso. Se fosse hoje em dia, você ia desenhar as joias do infinito, né? Eu lembro uma vez, né? Isso, criança da década de 90. Eu, com oito anos, já ficava sozinho em casa. Eu contei no cast passado sobre o, o senhor Demeral, que era o pinguço da rua, que pedia pra gente comprar as pingas pra ele, né? Só que ele pedia isso e ele pedia outras coisas também. Calma. Ele é louco. <risos> ele
1: pedia pra gente. Pedia favores e listas. <risos> já tô me anteci...
3: hum. É, já tô me antecipando. Ele pedia para guardar os tijolos, ele ped... comprava tijolo, pedia para guardar lá dentro. E aí teve um, um belo dia que ele chegou e falou assim, né? É, Lu, tem um terreno baldio aqui, vai lá e pega chuchu para mim. Porque eu sei que tem chuchu lá no terreno baldio. Ah, falei. Tá bom, quanto, quanto que vai rolar de dinheiro? Ele falou, não, eu te dou um trocado. Eu falei, beleza. Aí eu pulei o muro, entrei no terreno baldio. Você olhava assim, tá, parecia que tava tudo nivelado. Só que, na verdade, a, a, as, as gramas estavam niveladas, né? Só que o chão não. O chão, ele tinha uma puta de uma caída. Aí eu tava andando normal. De repente, eu pisei na, na, no desnível e escorreguei. Aí sabe aquele reflexo pra você não cair de bunda? Eu pus a mão pra certo. trás. Certo. Só que o que acontece, eu fui, a mão, eu fui pôr a mão pra trás pra poder me segurar, tinha uma garrafa que ela tava quebrada Ai, em Deus. cima e tava só com a parte de baixo, sabe? Chorei base é Tipo essa.
1: quando as pessoas põem no muro?
3: Isso, tipo aquelas que põem no muro, mas era só a base que tava no chão. Aí eu meti a mão nesse vidro, ele entrou todo assim, perto do meu. Meu oh. Deus.
1: Hum.
3: Aí eu já levantei desesperado, eu criança com 9 anos, né? Despulei o muro, comecei a chorar, comecei a falar com o seu demeral, ele cagou, balde... E cadê isso. meu chuchu, né? E cadê meu chuchu? É, cadê o chuchu? Aí daí eu lembro que na, o vizinho da frente ele era policial, aí eu fui bater lá. Aí eu bati lá, aí ele saiu, ele, eu lembro que ele tinha um assaveiro na época. Aí ele falou, caramba, o que aconteceu aí? Eu falei, não, eu pulei ali, me machuquei. Na mesma hora, ele ligou pra duas viaturas. Chegou duas viaturas, aí ficou, <risos> isso foi cena de filme, A saveiro dele no meio, comigo dentro. Uma viatura na frente e uma viatura atrás, abrindo o caminho, sabe? Ué, 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 ué. E aí, beleza, eu cheguei lá no hospital. Aí tinha um monte de gente lá que tinha sido acidentada e tal. Aí os policiais entraram assim lá na sala de cirurgia e falaram assim, quem, quem que vai primeiro? Aí a mulher falou assim, meu pai que vai agora, que não sei o que, que ele teve um acidente de trabalho. Aí o policial, ele levou tiro? Aí daí ela, não. Aí ele, ele falou assim, então o menino vai passar na frente porque ele cortou os pulsos. <risos> ah, Desse jeito. Nossa. Tentou se matar. Aí eu, aí eu fui lá. É, eu passei na frente de todo mundo. Ele costurou. Aí tem uma cicatriz aqui. Costurou e tá tranquilo. Não, não deu nada. Eu, no, na outra semana eu fui pra praia. Aí a água da praia fez a tampa, sabe? ficar parecendo uma escotilha. Hum. <risos> E aí, deu tudo certo, mas essa foi minha epopeia assim. Eu lembro de me sentir muito importante dentro do carro, assim, com a, as viaturas lá na frente. Eu tava <risos> Olha, eles abrindo caminho, policial abrindo a porta, pá,
2: derrubando, assim, com o pé, sabe? <risos> foi muito louco isso.
1: Você já fraturou alguma coisa, Cris?
2: Já, já. Outra pequena jogando bola, eu quebrei o braço. Não contei pra minha mãe também, só que. Tipo, tinha quebrado sério. E na hora que eu fui comer, eu comi com a outra mão, né? Na hora do almoço, <risos> eu tomei banho. Aí, quando eu peguei o garfo com a outra mão, minha mãe já fez, epa. Opa! O que aconteceu, né? Aí eu... Meu pai adora contar essa história, porque eles que quando me levou no hospital, o médico fez o raio-x. Aí quando o médico tava fazendo raio-x, eu fiz, vai ter que engessar, né? Aí o não, mas eu tenho que ver aqui o restar do exame. Eu, mas vai ter que engessar, né? Nossa! <risos> eu tipo assim, criança queria engessar o braço, né? Só que teve que engessar o braço. E quando eu tirei um gesso, um mês depois, eu correndo, bati com a mão num carro Ai, e Deus. quebrei um dedo da mão. Então, Nossa. no outro mês, eu tava enxerçando o braço de novo. Do mesmo braço? Enfim. Você quebrou o dedo do mesmo braço? Do mesmo braço, Nossa. quebrei o dedo mindinho do mesmo braço. criança A elétrica.
1: parte pior
0: de quebrar o braço foi que eu, que eu sou canhoto e quebrei o braço direito. Então, eu tive que continuar indo pra escola, normalmente. Não deu hum. nem pra dar um gato na escola.
2: Não, eu fui pra escola, só que tipo, na hora da é. prova, a professora fazia a prova. Do meu lado, né? Eu ia respondendo e ele escrevendo. Hum. Eu não conseguia escrever. O que é, é muito então, pior. Se eu tivesse tá. quebrado
0: o esquerdo, eu poderia ir para a escola e não copiar lição nenhuma. Eu ia
2: ficar lá só de borracha. O que é muito <risos> Nem pior. isso eu pude. Porque você responde a prova e entrega e você não vê a cara de julgamento da professora, né? Mas quando você tem que ficar dizendo a prova, <risos> olhando pra, dizendo a resposta, olhando pra cara da professora, não é legal.
1: Faz sentido.
6: <risos> Chamando o doutor Hans -Suprudes. Chamando o doutor Hans -Suprudes.
1: Uma vez eu fiquei muito tempo em casa, de férias, e fiquei, acho que peguei 30 dias E aí eu não fui viajar, não fui fazer nada Só fiquei igual um nerd mesmo na frente do computador Quando voltei a trabalhar O meu joelho direito não tava funcionando muito bem E tava sentindo algumas dores tipo, na, Bem na dobra mesmo, assim E aí quando eu fui fazer, o médico falou assim Que a minha musculatura ficou fraca Eu falei, nossa, nossa. Aí ele, você teve alguma algum repouso assim, Uma coisa assim Eu falei, a ah, doutora, eu fiquei 30 dias sentado de férias <risos> Aí ele, hum Acho que <risos> tá foi certo.
2: isso Contando do lado do hospital, é, eu já tava no hospital à noite, na verdade eu não tava de plantão, eu tava acompanhando minha prima, e aí chegou uma criança, uma hora da manhã, com uma fratura exposta na canela. Meu Deus, ai. Na hora que ela entrou, o médico botou a mão na cintura e fez, o que ele tava fazendo <risos> uma hora da manhã? Eu tava pulando de uma cama pra outra, foi... Caramba, cara. Uma fratura exposta, exposta da canela uma da manhã. E que altura é essa
1: cama também, né?
2: É, sei lá.
1: <risos> Mas ficou todo mundo
2: tipo, cara, uma hora da manhã isso não é hora de criança chegar com a fratura na canela.
1: Mas como foi que fratura...
2: Não acompanhei, eu tava, eu tava de acompanhante e o médico levou. Ah, não veio tá. Mas tem que ir pra cirurgia, né? porque foi...
1: Mistério. Né?
0: Nossa.
2: Ai, tá pensando que o médico passa por cada coisa no hospital, chega cada coisa no hospital.
1: E aí eu lembro que eu fui fazer uma acho que ressonância no joelho. Né? E aí era uma... Eu achava que eu tinha só que subir a bermuda, né? Aí era tipo uma máquina, como sabe com aquelas máquinas que você entra? Só que aí era só pra colocar a perna. E aí ó, o médico falou aquela, aquela palavrinha, tira a roupa. Mas era no caso era só, tira a bermuda. Aí eu falei, não, doutor, acho que eu só consigo subir aqui, dá pra colocar o joelho. E aí ele todo sério, tira a bermuda. E aí, senhores ouvintes, é, sempre quando forem no médico, sempre usem roupas íntimas nova. novas, porque você nunca... A calcinha da sua esposa. <risos> né? Exato. É, você nunca vai cara, cara. <risos> imaginar quando o médico vai, vai falar isso, né? E aí, eu estava com a minha cueca mais confortável que existe. E quando digo...
3: Também tá conhecido como cueca de mendigo.
1: Exato.
2: É, cara, ó, <risos> oh, acredite em mim, médico não liga.
1: Então, mas eu, eu fico constrangido, porque assim, o cara estudou muitos anos... Pra poder ver, sabe, aquilo, aquela cena, assim, sabe, minha cueca que já era branca, agora tá amarela, toda rasgada, assim, elástico. Aí, tipo, caramba, ele não precisa passar por isso, né? Ele, <risos> não é a área dele, sabe? É só o nível do joelho, mas tudo bem.
3: Nossa, eu lembro a primeira vez que eu fui tomar injeção na bunda. A médica falou, ah, abaixa aí, só que... Pra na bunda, você abaixa só um pouquinho, né? Hum. Eu fui lá e abaixei tudo. Isso. Cueca, short, <risos> até o joelho, assim. Aí ela fechou o olho assim, não! É só um pouquinho, só. Aí eu, ah, desculpa.
1: O Luciano é, sempre eu... dado, né, mano?
3: Não, mas não foi de propósito. Pra mim, eu pensei que tinha que abaixar tudo, né? Aí eu abaixei até o joelho.
1: O Luciano, ele é seguro de si. É, verdade. <risos>
0: é... Nossa, oh, na infância, quando eu tinha que tomar Sil era uma parte, velho. Era uma morte, mano. Eu fazia muito escândalo. Eu odiava essa injeção e direto eu tinha que tomar abesentacil na infância. Era uma morte, mano. Aí ficava gritando no hospital inteiro ouvia Quando eu tinha que tomar essa injeção
5: Sabia que não dói mais?
0: Mentira, sério? Nossa, faz tempo que eu não vou mentira, no hospital mesmo não, mentira
5: <risos> como, é, como é que é? Como assim não a dói última, mais? A última vez que eu tomei presentacil Faz, sei lá, um ano e meio atrás a, a médica falou Não, não se preocupa Eles mudaram a fórmula recentemente Agora não dói mais E não dói mais Olha
2: só não, tem que doer, cara. Só Ela feito, dói um é. pouco. Vertiolate.
5: Né? Se não ardeu, não, não faz não, efeito. Não, não, né?
3: É, se não <risos> ardeu, não cura. A clássica, né? Não doeu, não fez efeito.
5: Ela dói um pouco, mas tipo 20% do que era antes, sabe? Tá bem melhor agora.
2: Tecnologia, né? É, a ciência, né? Tá
5: aí, não, é é é, não é feitiçaria, é tecnologia. É, é feitiçaria,
6: é tecnologia. Hum, hum. Chamando o doutor Hans Shukrudes. Chamando o doutor Hans Shukrudes.
5: Cara, essa é a melhor história da minha vida. Eu Olha a expectativa,
1: conheci. Roger. <risos>
5: Não, sério, essa história é muito boa. É que assim, eu não. Eu não costumo, eu não, não, não costumo usar drogas, eu não uso drogas, mas durante a vida. <risos> <risos> durante... Certo? Sério de <70 risos> friend. Ninguém vai prender você. Né? <risos> eu, eu só uso a lista, que é o álcool. Beber eu bebo bastante. Mas durante a vida a gente. A gente quer ter umas experiências e quer experimentar algumas coisas, né? E teve certo. uma vez que um amigo nosso, o, o, meu, o mesmo meu amigo que tava junto comigo na história do do carro preso na feira.
2: É, tá, meu amigo mandou perguntar, vai. É isso.
5: <risos> não, 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 eu participei dessa história. Ele falou assim, Bah, galera, eu, eu comi uma tufa de macunha, muito boa, e eu queria que vocês experimentassem. Isso faz uns quatro anos atrás, eu acho A gente fez um aniversário na casa de um amigo, um amigo meu Lá em Porto Alegre No apartamento da, da namorada dele Na cobertura, assim E o apartamento, por coincidência, era uma quadra do hospital E daí o meu amigo levou a tal da trufa de maconha Porque todo mundo ficou curioso Porque ele falou muito bem, né? Tipo, o que, o que podia dar errado, né? Nada podia dar errado é. Só que ele experimentou uma mordida da trufa E ele ficou, tipo, na brisa e falou Ah, é bom, é bem de leve Vamos, vamos experimentar só que ele comprou uma inteira para cada um. Então tipo. Mas que cada tamanho um cons... que essa
1: trufa é maior que um bombom, tipo um sonho de valsa.
5: Isso, isso, maior. É tipo quase dois sonhos de valsa.
1: Tá. Nossa. Recheado,
3: né? De... <risos> Recheado, é do tamanho, É do tamanho de um bebê foda. É né?
5: quase um alfajor. <risos> é quase um alfajor. Uma bola de tênis, né?
1: <risos>
5: aí, nossa, não, suave, vamos aí, né? E, cara, cada um comeu uma. Tipo, a gente tá. O meu grupo de amigos, a gente é amigo há mais de uns há mais de 13 anos, né? Sempre os mesmos sai saem juntos, assim, vão, vão festa e bar e tal. Todo mundo se conhece já há muito tempo. Cara, a gente fica. Ficou muito, muito louco, muito louco. E uma menina que tava junto com a gente, ela passou mal e teve que pro hospital. E o hospital era uma quadra, ela tinha convênio, né? Aí, cara, nós chamamos um táxi e nós entramos no nós chamamos um Uber. E nós entramos no Uber, cara, e a gente ficou, tipo, só que, nós, cara, tinha oito pessoas que estavam mal. E só que, tipo, duas estavam quase desmaiando. Aí a gente não sabia como <risos> Caraca, se dividir no Uber. O que vocês comeram? É, aí a gente ficou, Não tipo, era uma
2: trufa.
3: <risos> Por isso que a Bezetacil não dói,
2: mano. É, não
5: tava é, sentindo a perna, mano. A gente ficou, tipo, no... uns cinco minutos pra, só pra decidir quem em qual Uber. Quando entramos no Uber, o Uber andou uma quadra. Porque o hospital era uma quadra de distância. Cara, a gente chegou no hospital, o meu, o meu amigo desmaiou na frente do hospital. Ele caiu duro no chão, assim. Cara, foi, foi uma cena, tipo, meu Deus, é, é, se você beber um caso, sabe? Aí a gente entrou <risos> no hospital, todo mundo muito louco, e o meu amigo falou pro médico, o médico olhou assim pra nós, o que, que, que aconteceu com vocês? Aí a gente se olhou assim, daí meu amigo, ah, a gente tomou uma vodka, uma vodka ah, com mentira. chá. <risos> Aí o médico falou... Vodka com chá? Isso aí é droga. <risos> Ele já sacou na hora.
1: é droguinha. <risos> Ele já sacou na
5: hora, né? E daí, cara, a gente, tipo, uma das meninas tava estava passando mal, ela tinha convênio e nós estávamos no hospital particular. É um dos hospitais mais caros de Porto Alegre, inclusive. Aí, os outros não tinham convênio. E meu amigo, um outro amigo meu estava muito mal também. Ele tinha, Eu que tinha desmaiado na frente do hospital. E daí, a gente se dividiu. Foram quatro para o hospital público... E nós eu ficamos em três ali no hospital particular Pra cuidar dessa, dessa menina que tava muito mal E, mano, nossa, tava muito louco E a guria passando mal E eu tinha que empurrar a cadeira de rodas dela Em todas as salas que ela tinha que fazer exame Ela fez uns quatro exames E cada doutor que perguntava O que aconteceu? Aí eu, tinha, eu tava com muita vergonha Eu tinha que falar Ah, a gente comeu uma trufa de maconha Aí a doutora <risos> ficava com uma cara tipo assim Meu Deus, esses jovens, sabe? Tipo, a, dá pra ver a decepção na cara dos médicos e eu tinha que Quase? levar ela pra umas quatro consultas. E o, o, oh. o meu amigo, na outro hospital, eles chegaram a fazer um, uma, uma corrida de cadeira de rodas dentro do hospital. Oh, pra te ver o nível, um nível da loucura. Cara, resumindo... Você que né? pensa em fazer
0: medicina, <risos> esse tipo de coisa vai ser normal na sua vida. Vai ser viu? normal, -se bem.
5: <risos> resumindo, a Resumindo, ela fez uns quatro exames. Cara, parecia que eu tava a noite inteira no hospital, porque a gente chegou lá e era tipo meia-noite. Ela, ela fez uns quatro exames, nossa, pra mim era seis horas da manhã. Quando ela terminou de fazer os exames, era tipo duas horas. E daí, tava os outros, os outros, o outro pessoal que estava no outro hospital já tinha voltado. E a gente conseguiu, conseguiu ir para casa. Resumindo, cara, a gente chegou em casa, tipo, duas e meia da manhã, mas parecia que tinha sido, tipo, oito horas no hospital, sabe? Até conseguir realizar os exames. Mano, eu nunca fiquei tão louco na minha vida, assim. Cada, cada sala que eu entrava, o teto parecia que se unia com o chão e fazia uma espiral, Nossa. assim, mano. Foi muito louco. E <risos> o meu amigo perdeu o iPhone no Uber. Teve corrida ah. de cadeira de rodas no hospital. O meu amigo desmaiou no chão. Mano, foi... foi essa história foi... Foi, foi muito... Se de louco. semana, gente,
1: tudo de novo.
5: Não, não é. capaz. Foi só essa vez aí. No outro dia, a gente, a gente tava com uma ressaca barra vergonha e foi na... Mas... Gente, não façam isso em casa, tá? Por favor, não façam isso. Façam na rua. <risos>
4: façam
0: na varanda é, da mão. No amiga hospital, que mora por favor. E não para né?
5: pros médicos, né? Não chega pro médico. É, não. Usou droga e falou que tomou álcool, que não vai, não vai colar. Com chave. Não, é, não é
2: porque não vai colar e é que ele tem um protocolo pra seguir pra cada coisa. Exato. Se você. Claro, vai dar uma remédio Parte do errado diagnóstico. <risos> parte do diagnóstico é o que você fala. É você tem que falar <risos> o Sim,
5: que vai você Sim, vai dar o um remédio errado ainda. Tá mas. É. I... Ainda bem que eles não acreditaram que era vodka com chá, porque não ia colar mesmo.
2: <risos> vodka com chá. Quando você disse com chá, ele fez. "Ha. <risos> é um chá, esse chá aí. Chá de, chá de artista.
6: Chamando o Dr. Hans -Suprudes. Chamando o Dr. Hans
2: <risos> Falando do lado do médico, uma amiga minha tinha acabado de se formar em medicina. Aí apareceu um plantão de festa. Pra quem tá terminando medicina, sabe bem o que é isso. Plantão de festa. Aí o pessoal pega plantão de festa porque, naturalmente, eles pagam menos. Então quem vai é o pessoal que tá se formando. Que, tem, que acabou de se formar, na verdade.
1: Ah, tá. o nome parece coisa boa, mas não é, né?
2: É, não, é, não, é tipo, você tá tendo uma festa e você vai dar plantão naqueles carros de apoio que tem para essas festas, né? Que tem que ah, ter um tá. médico lá. Aí, mas todo mundo faz plantão de festa. Você não sabe o que vai acontecer na festa, né? Aí chamaram ela, mas disseram, não, é uma missa. É que vai ser uma missa na rua. Vai ser tranquilo, sussa, de boa, vai lá. Aí ela, tá bom, assumiu o plantão. Aí você de boa lá, né? Lá no plantão, chegava, no máximo, chegava uma senhorinha com a pressão baixa, ou com a pressão alta, e ela ia lá, atendia. Aí, nisso, ela disse que acabou a missa e começou a chegar uma galera com os... com os coolers de cerveja, né? E ela, era só uma missa... De qual Deus, né? Cerveja, <risos> ela chegou pro cara e fez... Por oh, que o pessoal tá chegando com cerveja, ele? Não, porque quando termina vai ter uma festa com a banda tal. Aí ela... Me lasquei.
1: Foi hum, me cicatra, né?
2: É, né? Desse nível assim, né? Ela me lasquei, começou a, che começou a festa, começou a chegar coisa, começou a chegar coisa. Ela disse que no meio lá da confusão, ela atendendo um outro, o povo bebendo. E aí precisa de glicose. ela Glicose, glicose, glicose no pessoal aqui, né? E aí, chegou um cara com o outro no braço, desmaiado. Eita. Botou na frente dela e fez. O nome dele é Manuel. E saiu.
1: É. <risos> é isso. Fez, Só precisa <risos> saber que... disso, né?
2: É o tipo, que, que tem, Manuel? O <risos> que, que tem, Manuel? O <risos> que, que tem, Manuel? <risos> aí ela disse: O que, que Manuel tem? O que, que Manuel tem? E quando abriu um olho, a Manuel tava com o olho virando, né? Pra um Uf. lado. Quando abriu o outro, o olho tava virando pro outro. Ela é, fez: É Manuel, é, é, tá com alguma coisa do exorcismo. O que, é que eu vou fazer com. <risos> Com um ser humano com um problema neurológico aqui agora. Ele Mano. disse que, ne nesse momento, só viu a galera fechando as portas do lugar. Tipo assim, uma confusão no início do, do lugar. Aí ah, ela fez o que é que tá acontecendo ali fora. O pessoal, um tiroteio. Ela, boa.
1: Que delícia.
2: <risos> Muito bom. Fecha a porta. Mandou, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. E aí ela disse que um cara levou um tiro e eles tiveram que... É, Pegar um, chamar uma ambulância para poder levar o cara. Aí quando ela organizou tudo, que virou, aí a Emanuel se levantou. Ela, Emanuel! Aí um Caramba. abraço nele. Que um você tá bem!
3: Plantão Engraçado de festa. Você falou plantão é. médico, eu imaginei uma festa onde os médicos só vão
2: de jaleco. Não, cara.
4: Nossa.
2: <risos> Ai, o plantão de festa. Ela se quando virou, que a Emanuel se levantou. É. Ela, Emanuel ainda bem que você tá bem Caramba. mas é nesse nível, cara, que médico passa sozinho ó. você
3: falou que era uma festa na missa, vai ver, é isso mesmo o Manuel só tava possuído, então fazia sentido é. <risos> virando o olho, falando coisas estranhas tiroteio à volta não era
1: consciência que ia se curar o é. Manuel,
3: né? era só ler um pai nosso, uma ave maria e curava o Manuel.
1: isso meus queridos curados, <risos> depois dessas histórias aqui, não comam trufas desconhecidas Vocês trufas de verdes é, trufas de Chernobyl, vão periodicamente em hospitais não faço igual o Leandro, só há 10 anos <risos> bebam bastante água fala aí Cris, lavem as mãos, mais, lavem as mãos boa,
5: não mintam pro médico qual é o seu problema e se tiver uma festa na igreja, não vá <risos> 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 <risos>
3: Boa.
4: e
5: ver que igreja
0: que era essa né? porque <risos> é. meus tios iam num bar que o, o apelido do bar era
1: igrejinha olha então, aí. Fica só <risos> eu vou ali na igrejinha é, exatamente. Cris, é, quero te agradecer por você ter reservado esse seu tempo aí, ter participado junto com a gente, mais uma vez.
2: Não precisa agradecer.
1: Des Desculpa o Roger, que é um Zé Droguinha. <risos> e e eu queria que você fizesse agora o seu jabá já que as pessoas podem encontrar você, o podcast que você participa. O microfone é seu.
2: Ah, obrigada. Eu sou, sou lá do Psycash, participo do -Cash, isso a grande maioria de saúde, mas eu participo de, de outros também Lá do, é, o é do Portal Deviante no Portal Deviante tem um monte de podcast, a gente sempre diz que é o Megazord da, da podosfera. <risos> boa. e eu participo do Spin do Spin de Notícias, que para quem gosta de ficar atualizado é bem bacana porque é um podcast de 15 minutos falando de notícias da área de ciência, então a gente sempre recomenda tipo, escuta de manhã antes do café da manhã no café da manhã, são 15 minutinhos para você ficar atualizado e participo muito do RPGuasha, fica a dica aí pra quem gosta de RPG, é um podcast de one shot, então eu jogo RPG lá com eles, é super divertido, E você vai me achar em muitos episódios do RPGuasha. E gravo o Derivadas, que é o um podcast da leitura de e-mails do SciCast, Para quem quiser conversar com a gente, são as meninas de Derivadas que eu leio, eu sempre tô lá, você pode me encontrar por aí. E de vez em quando aqui no Miopia, né? Quero Isso. ser chamada mais vezes, adoro falar de séries e afim. Boa, boa, boa. Já tá convocada pra Dark, né? Vou até deixar aqui na, na
0: gravação pra, pra ficar oficializada já.
2: Fiquei com inveja dos séries, séries legais. Ah. Nossa, foi. Eu fiquei A série perfeita. É, me chama. <risos> é, dizem, que, dizem no PsyCast que eu sou especialista em séries. Porque eu gravei algumas vezes o Miçangas, que é um podcast aleatório do Cicast, Sim, que fala uh -huh. de cultura aleatória. Adoro o Miçangas, pra quem quer rir também. Muito bom,
0: muito bom.
2: E aí uh, o guacha chegou e fez, Cris, bora gravar o um Miçangas, o que? Assim, tipo, qual é o teu home, o que é que tu gosta de fazer? Aí na época eu fiz, guacha de acordo com o meu catálogozinho aqui, eu já assisti 280 séries. Ô louco! Aí ah, então a gente vai falar de série. <risos> em lugar de falar. Assim, eu sou especialista de séries, é.
1: Os, os links vai estar tá todos aqui na descrição Onde vocês podem encontrar a Cris E os podcasts, esses 37 Se podcasts Se não tiver, a culpa é participar. do
0: Roger que posta o episódio <risos> é, Exato
1: A gente tenta fazer a nossa parte né? E, Lele, eu queria que você deixasse um, um, um aviso aí Pra quem precisa ser curado Onde é que as pessoas podem... Caramba, é... a
0: pregação <risos> é... Você que necessita de cura, irmão
1: Isso Como é que elas podem curar a miopia Com o PicPay
0: Curar o miopia, eu não sei, mas você pode procurar um, curar um pouco do seu tédio ajudando a gente pelo PicPay. Se você gosta muito desse podcast, você pode criar sua conta no PicPay. Depois de criar a conta, procura por miopia lá E temos dois planos, um plano de real por mês E um plano de reais por mês O plano de cinco contos da direita é você entrar num grupo Com a gente e com outros ouvintes E com certeza você vai ser curado do tédio Porque a gente fala muita merda naquele grupo E é muito legal, tem pessoas muito interessantes lá E pra quem é sempre o meu abraço né? Eu nunca tenho pra quem mandar um abraço Mas o pessoal do grupo sempre merece o meu abraço Então vá lá, acesse o PicPay, cria sua conta Se tiver dúvida, manda DM pra gente Manda mensagem no Instagram, manda um sinal de fumaça Que a gente te ajuda, beleza?
1: Boa, a gente sempre responde todos num curto prazo de tempo. É isso é verdade, tô aqui de prova. <risos> então... A gente respondeu e-mail de manhãzinha, isso é raro. Foi. <risos> então é isso, obrigado por mais um podcast gravado, obrigado a você, meu P, que escutou a gente até aqui. Eu os vejo no futuro e tchau.
4: Ele
5: e daí? Aí? E daí? Aí? E daí? Aí? 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 Aí?